0: Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos. Saludos a todos nuestros oyentes, ya que por ustedes eh, nos motivamos a investigar de temas que están afectando nuestra sociedad y nuestro mundo azul. En este día me han dejado solo, sí, no hay nadie del crew, pero nada. El compromiso aquí es con nuestros oyentes, así que vamos a esto. En ese día hemos invitado o he invitado a una joven mexicana y que hace un tiempo ya eh, conocí a su hermana. Conversamos bastante sobre todo y me introduje en su cultura, su país, eh, y su país y los mayores problemas que lo afectan. Sin más que decir, aquí Andrea Velasco. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Sabes, todo país... Todo país tiene una, una guerra que lo identifica de inmediato. ¿Sí? Y así como eh, por los demás, países como ejemplo el, la escasez de agua de Bolivia, la droga de Colombia, el grave problema político de Venezuela, la delincuencia en la República Dominicana y de México, la desaparición de mujeres. ¿Dónde empieza todo este problema?
1: Pues creo que para entender ese problema hay que entender cómo está estructurada la sociedad mexicana porque esto es algo histórico, ¿no? O sea, estamos hablando desde que se, se, o sea, se, se empezaron a crear las instituciones y las estructuras del país se establecieron en una base muy jerarquizada en el sentido en el que la mujer siempre ha tenido un papel como si fuera un actor secundario, ¿no? O sea, siempre sometida eh, en el peor uso de la palabra a, al hombre, ¿no? Y, y el problema es que así se educó desde la casa, entonces al, al tener esta educación se pasa después a las instituciones políticas, económicas y demás, ¿no? Entonces como que todo el país está funcionando bajo esta dinámica de la mujer teniendo no el lugar que Dios le dio como su hija, sino un lugar como de pues una creación ahí añadida, ¿no? Entonces, el problema es que obviamente nos enfrentamos con una cuestión cultural y social que ha ido teniendo como sus picos de violencia en diferentes épocas, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, la década de los 80s y la década de los noventas en los que se dieron muchísimos asesinatos a mujeres en, en la frontera, en la ciudad Juárez, eh, y lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que es como otra gran alza de la violencia mucho más explícita y en ese sentido más pública hacia el género ¿no? femenino, pero todo esto corresponde a que es una cuestión de educación, no o sabe cómo está estructurado el país, no es un fenómeno coyuntural ¿no? en el sentido de que aparece de la nada y luego se va, sino es algo que define en ese sentido a cómo es México.
0: Exacto, exacto, lamentablemente, lamentablemente, ese es un, un grave problema el cual México está enfrentando. Eh, ¿Crees que se está trabajando con mano dura en cuanto a este tema?
1: Es que o sea, justamente esa es la cosa. O sea, si tenemos instituciones que obedecen a esta jerarquía, Ajá. No, nunca han habido como tal, ni políticas públicas, ni algún tipo de, de organismo o respuesta, eh, ni gubernamental ni, ni no gubernamental, ¿no? Para atender ese problema. O sea, como que todos los esfuerzos se quedan muy cortos. Porque lo, lo entendemos como solucionar el problema en ese momento sin atender todo lo que hay debajo, ¿no? O sea, toda la estructura que sostiene ese tipo de acciones. Y lo que estamos enfrentando ahorita como mujeres es que eh, desde el 2014-15 ha habido un alza muy alta no de la violencia y, y por las redes socia sociales y demás se han hecho muchos más públicos los casos, ¿no? Entonces okay. es mucho más fácil que tengas acceso y okay. así. Pero desde ese momento ha habido como mucha más demanda, yo siento, de la población para que el gobierno atienda estos temas y pues han fallado, ¿no? En realmente hacer como algo al respecto y lo que tenemos en esta administración particularmente con Andrés Manuel López Obrador. Sí. Es que nos, no le dio desde un inicio el, el peso a este tema, ¿no? O sea, fue como... Pues sabemos qué pasa, pero no, no creo un plan Sino más bien es como una respuesta a los problemas como van saliendo Entonces eh, yo no creo que haya habido Ni en el pasado ni en el presente Una respuesta fuerte para atender un problema tan grave Sino que más bien es como tratar de ponerle eh, Parchecitos
0: exacto, a, exacto, a
1: distintas situaciones exacto. Sin verdaderamente atenderlo como tal
0: Lamentablemente, lamentablemente eh, ¿Cuál ha sido el caso que más te ha impactado?
1: Es que eso, eso es una respuesta muy complicada, ¿no? Porque desde que empecé a investigar como más del tema y todo esto Pues han habido muchísimos, o sea Muchísimos que me afectan particularmente porque son mujeres de mi edad O eh, gente que estudiaba en la misma escuela o lo que sea no, O sea, como que son casos que te recuerdan a ti mismo, ¿no? que son muy cercanos, pero yo creo que un caso que se hizo muy famoso en, en México y que me afectó a mí como mujer este, directamente, pero también a México en general y que provocó muchísimas revueltas fue el caso de Ingrid Escamilla, que fue una mujer de 26 años que fue asesinada por su pareja en su departamento. Eh, pero la brutalidad de, del asesinato, el hecho de que fuera su pareja la que le quitara la vida y todas las condiciones que se dieron después eh, provocaron eh, un cambio sustancial en méxico porque tras su muerte obviamente tuvieron que llegar este al, al departamento no donde fue asesinada elementos de la policía y periodistas y todo esto no y cómo trataron su caso fue tan malo que se hizo público o sea empezaron a tomar fotos de su cuerpo y se publicaron en redes sociales en periódicos sin ningún tipo como de filtro ni de respeto no por por su vida entonces obviamente muchísimas mujeres eh, al darse cuenta de que fue como o sea que fue un asesinato tan brutal y que aparte no hubo respeto por su muerte y fue como pues ahí publícalo como nota roja y todo o sea como buscando el morbo no y el en ese sentido este salieron a las calles a, a protestar por por una reforma en ese sentido a los medios de comunicación y buscar como mayor control a estos y eso provocó que gracias a Dios se creara una ley inclusive, o sea, que la ley Ingrid, en la que no se pueden publicar este tipo de, de contenido, ¿no? Pero lo que voy es que ese caso es un caso que me afectó mucho porque creo que engloba muy bien lo que vive una mujer en México porque era joven, la mató su, su pareja y aparte ella ya había denunciado varias veces uh, amenazas y violencia por parte de su pareja. Y el hecho de que el sistema judicial no le haya respondido pues a tiempo y que... Porque muchas veces se dice como, ¿por qué las mujeres no denuncian, no? O sea, si viven violencia, ¿por qué no, no se quejan y así? Y el problema es que sí lo hizo y el sistema le falló en ese sentido, ¿no? O sea, no fue capaz de, de entender su problema como uno grave y terminó pues así, ¿no? Tan, tan horriblemente y, y creo que eso es una muestra de que no hay no hay institución y no hay estructura que verdaderamente proteja a las mujeres wow, hasta está ni siquiera ya en las últimas o sea, ni siquiera ya en su muerte ¿me entiendes? O sea aún murió y los medios de comunicación aún así les importó poco eh, respetar su, su imagen
0: su privacidad lamentablemente sí exacto es un caso de verdad que sabemos en en el mundo completo hay asesinatos en Hacia la, las mujeres mayormente. Sí. Pero en el caso de México es algo terrible, lamentablemente. Este, no, me, no me puedo imaginar eh, el hecho de ver un familiar mío o una persona que haya conocido. O dentro de la misma sociedad, una joven o una dama, una fémina asesinada, sea por celos, sea por... Eh, el hombre no haya querido estar con la mujer no haya querido estar con él son muchos casos que se pueden decir pero no es necesario lo que es la muerte eh, crees crees como iglesia debemos hacer algo
1: yo creo que sí creo que lo que me he dado cuenta es que muchas veces la iglesia en términos universales sí, eh, sí. ha fallado en verdaderamente involucrarse en movimientos sociales no o sea como sí. que nos hemos entendido bueno, tomado muy a pecho eso de no son del mundo, ajá, ajá. Eh, como para alejarnos de él, ¿no? O sea, como para decir, sí, o sea, hay como mucha maldad y así, entonces sí. hay una separación. Sí. Cuando lo que Jesús nos mandó a hacer es a predicar su evangelio y hacer luz Exacto. en medio de las tinieblas, ¿no? No a esconder la luz.
0: Exacto. Y Exacto. lo que
1: yo he sentido y me ha tocado ver en distintas iglesias aquí en México es que es como nosotros nos escondemos y guardamos como lo que Dios nos dio aquí. Este, entre nosotros, pero no nos involucramos más allá. Y yo la verdad siento que, que ese es un terrible problema. Que no sé cómo se vive en otros países, pero al menos en México creo que es muy obvio que eso sucede. Y el problema es que precisamente si tenemos la respuesta a, a, a la situación de muchas personas y la posibilidad de una salvación eterna, no le estamos proveyendo, ¿no? O sea, nos estamos encerrando. Y yo lo que creo que debería pasar, o sea, que la iglesia podría hacer, son dos cosas particulares. Y, y la primera es empezar a, a, a predicar en ese sentido el, el rol que tiene la mujer para Dios, ¿no? O sea, como traer, traer a la memoria lo que Dios hizo con la mujer e inclusive lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, Jesús fue un revolucionario en su momento... Por cómo trató a su mamá y a María Magdalena. O sea, que para muchos María Magdalena hubiera sido como pues ya, o sea, se merecía la muerte y él sí. la tomó como parte de su equipo, ¿no? Y en Exacto. el contexto en el que Jesús estaba fue algo que cambió la historia. O sea, porque nadie se había tomado, eh, o sea, había, había tomado ese papel de decir como la mujer vale tanto, ¿no? Y creo que ese es un problema. O sea, la iglesia tiene que recordar que Dios creó a la mujer por una razón, y que nos dio capacidades y habilidades particulares, y que entonces somos una creación especial suya, amén, e igual de amén, valiosas.
0: Amén, y, así mismo.
1: Y eso es lo que tenemos que, que recordar, ¿no? Y no enseñar lo contrario, y no enseñar que, que, Jesús, o sea, que Dios nos trata de una forma como supeditada al hombre, ¿no? Y la segunda es que creo que inclusive darle el rol que tienen las mujeres dentro de la misma iglesia, o sea, porque yo no dudo, porque he visto que hay mujeres que sufren mucho en sus casas o que están enfrentando alguna situación difícil o que enfrentaron una situación de abuso o cualquier otro tipo de violencia en su infancia y la iglesia inclusive falla como en atender esos casos, ¿no? O sea, dentro de la misma estructura hay, y de la misma institución hay muchos casos de mujeres lastimadas que no se atienden, ¿no? Y obviamente Jesús es el único que puede restaurar esas heridas pero nosotros como embajadores de Cristo en la tierra Amén. tenemos que hacer pues ese trabajo, ¿no? O sea, como de acercarnos Exacto. a las mismas mujeres y, y tratar de llevarlas a ese proceso de perdón y sanación, ¿no? Sí. Y eventualmente una vez que esta iglesia, hasta o que las mujeres de la iglesia hayan experimentado ese perdón, llevarlo hacia afuera, ¿no? Sí. Y sí. también creo que como como iglesia podemos hacer mucho más en términos de buscar soluciones. Eh, a nivel gubernamental inclusive, ¿no? O sea, involucrarnos con, con una acción mucho más directa, o sea, de no quedarnos callados y decir como no, pues es que este gobierno es del mundo. Y si sí, obviamente la, el, la maldad que hay en el mundo se va a acabar hasta que Jesús regrese, ¿no? Por segunda sí. vez, porque sí. esto ya, o sea, no, no hay forma en el que nosotros como humanos podamos eliminar la maldad del mundo, eso solamente lo puede hacer Dios.
0: Así es. Pero así es. sí está
1: en nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo por hacer de este, de este mundo un lugar más para Jesús.
0: Amén, ¿no? amén. Y Entonces, claro,
1: yo creo... Sí, no, o sea, yo creo que podríamos buscar más acción en todo el mundo, ¿no? En términos de, de políticas públicas y hacer mucho más visible esta situación porque obviamente no es algo que a, que a Dios le gustaría, ¿no? Saber cómo, cómo claro, su creación sufre.
0: Claro, claro. Y lo está viendo. Lamentablemente sí, está claro. viendo... Eh, Jesús está viendo la humanidad como se está matando eh, dentro y fuera de la iglesia. Eh, sabemos de que todos somos eh, creación de Dios. Aún una persona no pertenezca al camino o siga los caminos del Señor. Este no quiere decir de que Jesús no ama a esa persona. Eh, claro de que Jesús está viendo lo que sufren y lo que estamos sufriendo y lo que muchas mujeres están sufriendo hoy en día. Y claro, nuestro propósito en este podcast es hablar de esos temas que lamentablemente suelen quedarse eh, debajo del tapete o uh -huh. debajo de la mesa, que no suelen salir hacia arriba. Claro, nosotros estamos a tiempo aún para arreglar esto. Nosotros como jóvenes somos la iglesia del mañana. Eh, aún la iglesia que está al frente, podríamos decir de que Puede hacer o comenzar el trabajo nuevamente eh, de comenzar a restaurar esas parejas, esa, ese hogar que está siendo eh, abatido, que está siendo perseguidos eh, en cuanto a este término que estamos hablando en el día de hoy. Y claro, para eso estamos, para eso estamos a, aquí como iglesia, para resplandecer la luz de Cristo, ¿sí? es para llevar sanidad, para llevar. Eh, Paz a las almas que están siendo atormentadas, ¿Sí? eh, ¿están o estamos a tiempo de enderezar el camino?
1: Pues yo, yo creo que, que sí estamos a tiempo, o sea que siempre es una buena oportunidad para, para retomar hacer lo que Jesús nos pidió hacer, ¿no? O sea, nunca es demasiado tarde para hacer su obra aunque pudiera parecer que inclusive, o sea, más allá de este tema, ¿no? O sea, los tantos que, que acechan nuestro presente, ¿no? O sea, estamos hablando de un sinfín de problemáticas que como juventud tenemos que enfrentar, ¿no? O sea, el mundo que, que nos dejaron generaciones pasadas parece a veces muy abrumador, ¿no? Eh, el futuro. Pero creo que, que Jesús sabía que obviamente todo esto iba a pasar, que Dios sabía que esta era la situación en la que nos íbamos a encontrar. Y nos sigue encomendando la misma tarea. Entonces yo creo que, que obviamente no hay nada más grande que, que Dios, que no hay nada más fuerte que Dios. Y nosotros tenemos una posición de muchísima responsabilidad, pero también de muchísimo privilegio, ¿no? O sea, de tener la, el lugar y la palabra que Dios depositó en nosotros para hacer un cambio. Entonces yo creo que, que sí, o sea, es muy fácil dejarse caer ante las situaciones que parecen... Eh, que no se pueden resolver ¿no? Y, y estructuras que son inamovibles, que no obedecen a lo que Jesús tenía planeado desde un inicio. Pero está en nosotros decidir el día a día porque con Dios podemos hacer mucho ¿no? y parece Amén. que nunca vamos a poder Amén. cambiar al mundo, porque eso solamente digo, va a pasar cuando Jesús regrese. Exacto. Pero sí podemos salvar un alma y creo que claro, eso es... Claro es salvar el mundo a fin de cuentas
0: ese es nuestro propósito de resplandecer esa luz de Cristo en nosotros hacia los demás que están siendo abatidos, que están siendo sí, sí. perseguidos que están siendo eh, eh, atormentados sí porque son muchos los casos que, que se pueden decir de personas que tienen terribles eh, problemas de matrimonio terrible, eh, problemas uh -huh. grandes de, de pareja pero sabemos de que Dios es el que transforma el corazón del hombre, sea para la mujer o para el hombre también en este caso. Él es que cambia completamente esa esa ira, ese enojo, esa furia que que hace que, que agreda a una persona. Y he conocido personas que son de ese tienen ese tipo de carácter eh, y hay algunos que llegan a lamentablemente pierden el conocimiento, llegan a un nivel de ira que pierden el sí. conocimiento y al momento cuando ven lo que han cometido, se arrepienten terriblemente. Pero sabemos de que Dios es el que da el dominio propio. sí, Y por eso confiamos y oramos por, esa, por este país de, de México para que sea Dios glorificándose a través del Espíritu Santo en los corazones de aquellas personas que tienen esa ira que no la pueden controlar. Sí. Eh, esperamos de que Dios eh, sea tocando los corazones eh, de esas personas. Claro. Y esperamos de, de oír en un futuro algún testimonio y de, y de seguro que, que el Señor lo hará. Muchas sí. gracias. Eh, muchas gracias eh, por tu tiempo compartido con nosotros. Eh, está es una gran preocupación y de verdad que oramos y nos despedimos así. ¿Sí? Gracias. Sí. Hasta la próxima. Gracias. Bye bye.